0: Wie ist das eigentlich mit dem Sex über 45? Früher waren Frauen jenseits der Wechseljahre geschlechtslose Wesen. Aber heute ist das doch alles ganz anders. Immerhin bin ich selber mittlerweile 50. Höchste Zeit für ein Gespräch über die Rolle der Männer, über die Veränderungen in Rollenbildern, über Altersunterschiede, über verschwimmende Grenzen und die große Frage, wie ich plötzlich zur Milf wurde. Als Gast in diesem erfrischend offenen Gespräch habe ich die PR-Beraterin und Erotikautorin Ibo Trampe. Herzlich willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de. Ich bin Anja Drefs, Sexologin. Und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen, lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität. Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. dass Frauen mit dem Eintritt in die Wechseljahre von Sexualität befreit waren. Im positiven wie im negativen Sinne. <lacht> Denn für so manche Frau war das auch ein Segen, dieses Thema, diese eheliche Pflicht hinter sich gebracht zu haben. Und für andere war es ähm, auch Trauer, einen Lebensabschnitt beendet zu haben. Heute ist das alles anders. Heute können wir Sex haben als Frauen bis ins hohe Alter. Und für dieses Thema spreche ich heute mit Ibo Trampe. PR-Beraterin und porno Erotik-Autorin, Erotik genau. Erotikautorin. Hallo Ivo. <lacht> Hallo. <lacht> ja, so sitzen wir hier, zwei Frauen, die früher zur Zeit, ich weiß nicht so, in den 50er, 60er, 70ern eigentlich kein Recht mehr auf Sexualität gehabt hätten. Und heute ist das ganz anders. Heute treffen wir auch Frauen, die jetzt
1: erst richtig durchstarten. Genau, das ist wie eigentlich wie im Bonbonland sozusagen, <lacht> wenn man will. Ja, das stimmt. Äh, kann sich viele verschiedene Süßigkeiten irgendwie aussuchen. Äh, naja, wir kamen ja so ein bisschen auf das Thema auch, ähm, mich bewegt das auch schon eine ganze Zeit, weil ich weiß auch nicht, äh, was los ist. Aber je älter ich werde, desto mehr werde ich von wirklich deutlich jüngeren Männern angesprochen. Mhm. Es gab durchaus mal so eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, jetzt werde ich gerade unsichtbar. Mhm. Und das war so mit Anfang, Mitte 40, glaube ich, So, wo es echt mal so ein bisschen so eine... Äh, Periode gab, wo ich dachte so, jetzt ist es vorbei. Kein Typ ja. auf der Straße guckt dich mehr irgendwie an und so. Die gucken jetzt alle irgendwie. Hm, hm, hm. Und na, dadurch dann, durch, dass ich ein bisschen mein Leben dann auch äh, geändert habe, mich auch irgendwie bestimmten Erfahrungen geöffnet habe, äh, habe ich jetzt das Gefühl, dass Pe der Pegel schlägt gerade so ein bisschen anders aus. Ähm, dass eben äh, Frauen auch noch jenseits von Mitte 40 irgendwie als sexuelle Wesen wahrgenommen ja. werden und eigentlich noch lange in der Sexualität leben können, wenn sie dann wollen. Und das ist ja erstmal was ähm, Großartiges, wie ich finde. Ja, das ist überhaupt was Großartiges. Das ist toll. Genau. <lacht> das Einzige, was vielleicht damit verbunden ist, ähm, also gerade, ich habe ja so ein bisschen diese Demarkationslinie von 40, 45. Das ist natürlich auch oft eine Zeit, wo Frauen erleben, dass ihre Ehen kaputt gehen, beispielsweise, dass der mhm. Mann sich vielleicht dann auch eine jüngere Frau nimmt. Und das geht natürlich irgendwie ans Selbstwertgefühl. Vielleicht muss man sich als Frau ein bisschen davon befreien, so ich will jetzt wieder so eine ganz klassische Beziehung dann haben. Aber wenn es wirklich um das Thema geht, bin ich denn überhaupt noch ein sexuelles Wesen? Interessiert sich noch irgendein Typ für mich? Oder äh, 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 dann, finde ich, hat man auf jeden Fall die Chance, eigentlich noch ganz viel zu erleben, wenn sich die Frau dann selber auch die Erlaubnis dazu gibt und den ja. Raum dazu gibt. Aber ich finde es ja erstmal grundsätzlich, glaube ich, sollten wir diese frohe Kunde in die Welt <lacht> tragen. <lacht> Sozusagen, ja. nein, Frau, ihr lieben Frauen, ihr könnt auch noch mit 50 irgendwie ein... Erfülltes Sexualleben haben oder auch älter. Also ich habe auch ja, aber schon Frauen ich über 60 erlebt. Der so. nämlich bald 50. Ähm, Unglaublicherweise. Also, ja, dann äh, würde ich mal sagen, dann bist du mit in der Top-Zielgruppe von ja. Männern zwischen 25 und 30.
0: Ich <lacht> bin <lacht> <lacht> ja, ja ein
1: bisschen jung, ehrlich gesagt. Ja, aber das ist mir aber auch
0: schon aufgefallen, weil ich <lacht> nämlich auch in letzter Zeit häufiger mal Zuschriften bekomme äh, als Sexualterarbeitin <lacht> und dann von ganz, also teilweise von ähm, 20-Jährigen, die dann schreiben, dass ihre Freundin und sie würden gerne mal oder sie selber hätten Interesse an einer reiferen Frau und ob ich ihnen helfen kann. So, mhm. dann muss ich immer erstmal kurz fragen, was genau sie unter Hilfe verstehen.
1: <lacht> das die ist es, ja wohl klar, oder? Ja,
0: es könnte ja auch sein, dass es darum geht, eine Erlaubnis zu geben. Ja, du darfst das machen mit jemand anders, aber nicht mit mir, Ich <lacht> stehe hier dafür nicht zur Verfügung ja. Zumindest nicht über diesen Kanal. Mhm des beruflichen Lebens. Mhm. Du hast eben gesagt, die Demarkationslinie zwischen von 40 bis 45, eh Zerbrechen. Es ähm, ist das ja auch eine Linie, in der heute Frauen noch mal äh, oder überhaupt erst das erste Kind bekommen. Ne? Also mhm. das hat sich ja alles total aufgeweicht. Mhm. Das ist mhm. ja heute alles nicht mehr. Eintritt in die Wechseljahre bedeutet ja für viele Frauen auch der Verlust der Fruchtbarkeit, mhm. verbunden dann auch mit dem gefühlten Verlust
1: mhm. der Weiblichkeit.
0: Mhm. Für andere Frauen ist das gerade der Freifahrtschein. Das ist der weil jetzt. Segen. Ja, und jetzt fällt endlich dieses Ding mit dem, genau. mit dem womöglich schwanger werden, mhm. ungewollt schwanger mhm. werden weg. Das ist mhm. ja für ganz viele Frauen eine ganz, ganz große Erleichterung. Mhm. Mhm. Und äh, da könnt ihr nochmal richtig durchstarten. Oder für die, die nicht jetzt Kinder bekommen, sondern bei denen, die ganz früh angefangen haben, die Kinder jetzt aus dem Haus gehen und die sich als Paar, auch das gewachsene Paar oder eins, was später entstanden ist, nochmal als Liebespaar wiederfinden und nochmal die Chance haben, jetzt mhm. Mhm. durchzustarten mit dem alten mhm. Partner, nochmal mhm. was Neues zu entdecken, mhm. jetzt wieder als. Mhm. Liebespaar und nicht mehr so die Eltern. Mhm. Also es gibt so ganz viele verschiedene Varianten. Und mir fällt gerade ein, als ich damals vor einem großen Erotikkonzern arbeitete, wurde der neue Shop geplant. Mit vorne die bunten, bonbonfarbenen Vibratoren für die ganz jungen Frauen. Mhm. Dann kam der Bereich mit, ich weiß gar nicht, was da drin war. Für die ähm, Frauen 30 bis äh, 40, das war auch so eine besondere Zielgruppe dann, die mhm. jetzt irgendwie in die, vielleicht in die ähm, Elternphase einsteigen wollen oder mhm. was auch immer. Und hinten, da war dann der BDSM-Bereich und der schwarze <lacht> Bereich und das war das für die reife Frau. Okay. <lacht> gibt es ja auch noch andere Varianten, aber okay. Ja, also man könnte auch man kann auch mit als junger Mensch schon mit durchaus mit der dunklen BDSM-Variante äh, anfangen. Genau.
1: Es passt ja auch so ein bisschen zur Entwicklung, weil man sagt ja gerne und ich kann das nur bestätigen aus eigener Erfahrung, dass ähm, also meine richtig, meine Sexualität so wie ich sie gerne leben möchte und dass sie auch wesentlich befriedigender ähm, ist hat erst stattgefunden ab, weiß ich nicht, Ende 30, würde ich mal sagen. Mhm. Also vorher war das immer so, ja, das war schon alles irgendwie okay, aber es war eher, ne, es war irgendwie so okay. Und dann fing eigentlich auch bedingt dadurch, dass ich dann länger Single war, so die Experimentierphase an und sich dann doch mal mit unterschiedlichen Männern zu treffen und selber irgendwie auszuprobieren und so. Und es hat mir ja häufig dann nochmal so ein absolutes Libido hoch, eben auch gerade ne, mhm. das große Aufbäumen vor den Wechseljahren, aber es kann ja auch innerlich kann man ja auch äh, weiter stretchen, weil die Erfahrung ist dann auch, ähm, wenn ich in meiner Sexualität bleibe, ist natürlich auch wieder heißt, ich befriedige mich auch selber, ich tue aktiv sozusagen was dafür, dass alles schön juicy und im Fluss bleibt, äh, dann, schön, ja, aber äh, dann <lacht> lässt sich so eine Sexualität eben auch äh, unendlich weiter irgendwie stretchen, aber jetzt eben in Zusammenhang mit dieser Erfahrung, dass es eben eine andere Generation von Männern gibt, äh, die nicht mehr so gepolt sind auf dieses Modell, meine Partnerin muss immer äh, jünger sein, auch meine Sexualpartnerin, sondern eben, ich habe Interesse eigentlich, also das ist auch das, was ich öfter höre, so, so nachfrage, so wie kommst du denn jetzt drauf? Sie einfach sagen, so ja, die so reifere Frauen, die wissen eben viel mehr, was sie irgendwie wollen im Bett und das ist irgendwie spannend und ja. die liegen nicht einfach nur da und lassen mit sich machen, sage ich jetzt mal so und ähm, das finden, äh, ist eben das, was sie wahnsinnig anziehend und, und interessant offensichtlich finden.
0: Ja, aber umgekehrt frage ich dich jetzt mal, was ist dann das, was uns reifere Frauen, oh mein Gott, ich habe mich noch nie als reifere Frau bezeichnet. Aber Ach, gut, es gibt Gefühl. immer ein erstes
1: Mal. Aber ich kann nicht auch MILF nennen, huh?
0: ich weiß nicht, ob ich nicht schon eher eine Gilf bin.
1: <lacht> Nein. In meinem Alter Nein, könnte definitiv ich. Nicht. Ich
0: könnte Mutter, ich könnte schon Großmutter sein, aber ich bin weder noch. Also mhm. von daher bleibe ich. Die ewige, was bleibe ich denn dann eigentlich? Die ewige jo Einfach Frau. eine Frau.
1: Einfach eine Frau. Ich hab, ja, ich
0: habe auch gerade gedacht, Wechseljahre, ich werde jetzt ja 50 dieses Jahr, also doch ganz lange hin, aber, also Ende des Jahres. Aber ich habe gerade darüber nachgedacht, Eintritt in die Wechseljahre, ich müsste ja, ich warte ja immer darauf und gucke, ob ich irgendwas merke und ich merke
1: nichts. Natürlich ich mal, nicht, weil es die auch eigentlich nicht gibt, aber das ist nochmal ein anderes hab, ja, aber, Thema.
0: Ja, naja, gut, aber es könnte ja sein, und Schwarzausbrüche hm. gehören ja schon zu den, Symptome, die dann passieren können. Nicht unbedingt, Dieses sie Nein, können, ja, aber genau, müssen nicht. Genau, mhm. sie können, aber ich gehöre hoffentlich zu den mhm. 30% Prozent der Frauen, die nichts merken. Aber ähm, trotzdem ähm, habe ich gerade gedacht, wenn man das nicht hat, dann bleibe ich ja eigentlich ewig jung. Gerade hast du mich auch in meine Studienzeit zurückkatapultiert, als du gesagt hast, die Experimentierphase, da habe ich an meine Mitbewohnerin gedacht, die ähm, deutlich unter meiner Experimentierphase gelitten hat. <lacht> Das war, das war so mit Mitte 20, das war dann immer so ein geflügeltes Wort, Mitte 20, mhm, ja, da äh, das war so die, Die ähm, gab es später nochmal, noch mal, noch andere Phasen, aber ähm, ich bin da gerade gedanklich gerade so ein bisschen zurückgegangen, mhm. aber ich dachte gerade daran, dass ich auch ähm, mit einer Frau neulich sprach, die ist nicht ganz, sie hat ein paar Jahre jünger als ich, aber auch schon Mitte 40 und die erzählte, dass sie jetzt ähm, nochmal ein bisschen was ausprobiert hat und dann auch mit ganz jungen Männern und festgestellt hat, hm, die jungen Männer sind sehr auf Leistungen, die sind so Kraftpakete, Kraftmaschinen, die können ähm, mhm. das, was man denkt, was sie Die wissen ist, nicht, was leisten. sie tun,
1: aber die ganze, ganze Nacht, wie es Madonna mal ja, <lacht> genau, ausgedrückt ja, hat. Ja, genau,
0: genau so, aber sie hat dann zwischen <lacht> festgestellt, dass das dieses, dieses äh, ähm, das ist nicht das ist, was sie eigentlich möchte. Mhm. Das heißt, jetzt könnten wir die jungen Männer dahin erziehen, dass sie das ähm, mhm. anders machen. Mhm. Das mache ich ja auch schon. Allerdings mache ich es nicht praktisch, sondern über meine mhm. Arbeit. Mhm. Ich rede und schreibe darüber, mhm. dass, es eben, dass Sex eben aus mehr besteht als rein, raus. Was junge Männer sicherlich auch irgendwie wissen, aber noch sehr viel im Kopf
1: haben, aber Ältere auch, dass das jetzt das Wichtigste wäre, na gut, ich glaube, die Sexualität ist ja sehr häufig über Pornografie ähm, hm. geprägt, ja. muss man ganz häufig sagen. Auf der anderen Seite...
0: Nein, warte mal ganz kurz, nicht nur ja. Pornografie. Ich, ich halte ja auch Masters und Johnson, die großen mhm. Sexualaufklärer, die ähm, wirklich Pionierarbeit geleistet haben, auch nicht für unschuldig daran. Denn die haben ja vor allem auch diesen sexuellen Reaktionszyklus untersucht und da ging es ganz viel eben auch um, um den Geschlechtsverkehr, mhm. also die Penetration, mhm. die da mhm. ganz klar, auch im Mittelpunkt stand mhm. und das hat auch nochmal dieses Bild zementiert. Mhm.
1: Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man junge, jüngeren Männern dann auch sagt, hier, du musst hier nicht irgendwie performen, du bist hier nicht im Leistungssport, irgendwie habe ich den Eindruck, dann sind die auch immer so ganz erleichtert, weil das ist ja auch ein wahnsinniger Druck, den die sich sozusagen mhm. irgendwie machen. Aber generell ist ja auch so ein bisschen die Frage, also es gab mal so eine Zeit, da habe ich das Gefühl gehabt, so jetzt kriege ich nur noch irgendwie 60- und 70-Jährige und in der Alter so Range habe ich mich ehrlich gesagt, also da war ich noch deutlich jünger, nie gesehen, mhm. weil das allein schon vom vom Energiehaushalt überhaupt nicht funktioniert. Ich habe extrem viel Energie und das war dann schon immer so, ja, die hatten schon sowas was und ich dachte so, nee, das ist jetzt auch nicht meine Vorstellung davon, wie meine Sexualität ist, dann mhm. muss ich, glaube ich, dann doch endgültig ausweichen auf nur Sex-Toys und so und dann kam, wie gesagt, erfreulicherweise wodurch auch immer ausgelöst, dass sich dieses ganze Altersding zunehmend auflöst, was sich ja sowieso eine spannende Entwicklung gibt, weil ja. was ist denn heute noch eine typische 30-Jährige, was ist eine typische weiß ich nicht oder wenn man, kennst du bestimmt auch, die tolle Greta Silber, mhm. die mit 70 ist, äh, wo wir normalerweise mit 70 hast du ein anderes Bild von einer Frau und die das auch total konterkariert, was ich großartig finde und eben auch Frauen dieser Generation Mut machen will, dass du ja. eben noch ganz viel machen kannst und anders leben kannst und so und das wahrscheinlich in dieser Gemengelage das auch so ein bisschen zurückspult auf die Sexualität und das ist aber eben für ältere Frauen wie uns eben unglaublich positiv sein kann. Ich sage ja. jetzt gar nicht so, ich bin jetzt mhm. nicht so geeicht auf, ich sage jetzt mal Typen, die theoretisch meine Söhne sein könnten. Das finde ich ehrlich gesagt schwierig, aber <lacht> soll jede Frau machen, wie sie will. Aber äh, für mich so ganz gut, wenn die so 10, 15 Jahre jünger ist zum Beispiel für mich ein sehr guter Korridor. Also generell komme mhm. ich mit dieser Art von Männern besser zurecht und sexuell irgendwie auch und äh, da hätte ich vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch gedacht so pff, keine Chance mehr, weil die gucken auch eher nach jüngeren Frauen und da hat sich irgendwie was geändert und das finde ja. ich eigentlich total äh, spannend.
0: Ja. Ich hatte gerade einen Gedankengang, das ist mir neulich mal beim vor mich hin äh, aufgefallen.
1: <lacht> du sinnierst vor dich hin.
0: <lacht> ja, gerne nach dem Aufwachen stundenlang. Dann kommen mir die besten Ideen. Ja, da dachte ich daran, was du gerade sagst, dass ähm, Männer, die theoretisch deine Söhne sein könnten. Ich glaube, da macht auch Porno ganz viel kaputt, weil, weil das, was da passiert, älterer Mann, ganz junge Frau oder ältere Frau, ganz junger Mann. Ich denke zum Beispiel daran, dass ich mal vor, ach oh mein Gott, das war auch zur Zeit meines Studiums wohl irgendwann mal über so ein Porno gestolpert bin, bei dem eine Frau, eine ältere Frau ohne, ach oh Gott, ich mach's gar nicht sagen, ohne Zähne einem jüngeren Mann einen geblasen hat. Oh Gott, das ist und dieses echt, Bild hat mm. sich bei mir festgesetzt. Mm -hmm. Und das ist etwas, was viel kaputt macht, weil mm -hmm. da ging es nicht um die Beziehung, die sie zueinander haben, sondern es hat einen Fetisch bedient. Mm -hmm. Ein Fetisch ja. für Männer, die gerne Pornos gucken oder die das sich vor vorstellen mit, mm -hmm. mit alten Frauen. Also ich sage jetzt wirklich alt in ja, dem richtig, Fall. Ja. Da geht es überhaupt nicht um die Beziehung, die man mm -hmm. mit dem anderen hat, sondern es ist nur dieser Sex und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie sich das bei mir eingebrannt hat, mhm. ähm, dann da muss ich nochmal weiter nachdenken, weil es hat auch einiges ausgelöst. Ich glaube auch nicht den Studien, die sagen, dass Pornos mit Menschen nichts machen, man guckt das an und man weiß, dass, man weiß ja, dass es Fiktion ist. Dass diese Bilder setzen sich fest und, und der Kontext, mhm. ähm, dass es ein Porno ist, der verschwindet irgendwann. Man hat dann diese Bilder im Kopf.
1: Mhm. Ja, und, gut, dafür gibt es aber jetzt die neue Kategorie, eben die MILFs, die heißen Frauen in der äh, mittleren äh, im mittleren Alter das ist ja die Kategorie die am meisten sozusagen gesucht wird auch weiß man durch Befragung ja aber ich
0: will ja keinen Sex mit einem jüngeren Mann weil ich eine Milch bin sondern ich will einen Sex mit einem Mann weil ich weil ich will dass der mich begehrt unabhängig mhm. von meinem Alter oder von meiner Hautfarbe oder von meiner weiß nicht geht mir da die Männer die auch Sex mit mm. Frauen mit Locken stehen keine Ahnung aber ich möchte dass dass das ist dieses Bild was ich festsetze es geht da nicht um mich sondern es geht nur um darum dieses Bild von der MILF zu erfüllen und da und das und das ist jetzt deine Interpretation muss ja nicht
1: unbedingt so sein also ja, ich ja. meine da reden wir jetzt von natürlich ist das ein Businessmodell weil sie gemerkt haben okay dass äh, damit kann man irgendwie Geld verdienen wenn man diese Kategorie bedient aber wenn wir jetzt mal zurück ins reale Leben geht äh, Ehrlich gesagt, ich bin auch unterwegs und will bestimmte Fantasien äh, bedient haben, wo immer die herkommen. Also es geht mir ja auch manchmal so, dass ich sage so, oh, komm hier, irgendwie den nehme ich jetzt dafür. Ich finde das jetzt gar nicht so verwerflich, so, sofern alle Beteiligten irgendwie wissen, wie sie miteinander umgehen und so. Und ehrlich gesagt ist es mir auch ziemlich scheißegal, wenn ich einen Typ geil finde und der Nein. will irgendeine Fantasie. Also in dem Moment meinte er ja schon irgendwie mich plus vielleicht eine Fantasie. Ist mir aber auch am Ende egal, wenn ich irgendwie, wenn ich Bock hab auf diesen Typen, dann soll der sein eigenes Fantasiekino irgendwie haben. Ich hab das ja irgendwie auch.
0: Ja, ich weiß. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Ich hatte das nur neulich mal. Das war, kam mir so als Eingebung. Und natürlich hast du recht. Klar, haben wir alle unsere Fantasien, unsere Bilder. Wir haben alle unsere Vorlieben mhm. und Nichtvorlieben und so weiter. Klar, das ist aber nicht das, nicht genau das, was ich meine. Aber darüber denke ich nochmal nach und das verarbeite ich dann später nochmal irgendwann. <lacht> da ist noch was anderes dahinter. Das sind diese, diese reinen Bilder oder diese Stereotype vielleicht oder mhm. irgendwie so. Naja, ah, ich weiß nicht. Ja, aber wir haben auch vorhin noch mal ähm, kurz drüber gesprochen, diese Bilder, was erlaubt ist. Früher war immer, es war ja ein Gang und Gäbe, dass mhm. ältere Männer mhm. jüngere Frauen geheiratet haben, mhm. dann äh, gerne gegen ihre noch jüngeren Sekretärin ausgetauscht haben oder die zumindest als Geliebte sich mhm. nebenbei noch hielten, als das als Scheidung noch kein Thema war. Mhm. Heute ähm, haben wir das immer noch, also großes Beispiel, Trump hat irgendeine viel jüngere Frau
1: aber beleidigt dann die Frau von dem französischen äh, Präsidenten Macron, genau. die ja viel diskutiert wird mit der Frage, wie kann der Typ denn mit so einer deutlich älteren Frau zusammen sein, was man ja umgekehrt nie fragen würde. Ne? Ist ja, ja auch aber wieder... Trump
0: erlaubt sich ja sowieso alles und <lacht> er folgt ja auch keiner Logik mit dem, was er sagt. Das ist
1: ja das stimmt schon, aber, aber, ja, ja, aber er ist gut, sicherlich nicht alleine, er ist ja nicht alleine in, äh, mit so einer Auffassung, wie kann das denn irgendwie sein oder jetzt haben wir ja unsere liebe Heidi Klum, die mit deutlich jüngeren äh, Typen zusammen, das ist der jetzt glaube ich Ende 20 oder wie auch immer. Und ja, das ist natürlich Stoff für, für Gossip, um, um Zeitungen zu verkaufen, mhm. aber gleichzeitig wird dieses Modell ja immer wieder hinterfragt. Wie kann ja, das es, denn eigentlich sein? Ne? Ja, ja, es wird
0: hinterfragt und es kommen aber auch solche Sachen, wie ist das denn was fürs Leben? Ja, aber was ist denn schon fürs Leben? Wie viele Parten, mhm. Beziehungen, die wo beide gleich alt sind, mhm. scheitern dann nach, nach einem Jahr, nach fünf Jahren, nach 20 Jahren. Also das ist immer, finde ich, auch kein Argument, mit nee. dem man irgendwie mhm. da um die Ecke kommen kann. Mhm. Was ich aber auch hatte, war neulich, da hatte ich ja hier RTL bei mir zu Hause, RTL Nord, die wollten, das haben sie dann aber nicht ausgestrahlt, sonst hätte man mich noch im Zusammenhang mit dem Schlagersänger, dem Wendler da gesehen. Ich wusste das, habe das nicht mitbekommen und habe es auch nicht weiter verfolgt, was daraus geworden ist, der hat ja, da ist irgendwie, ist der 47 und mhm. hat eine Freundin, die ist 18 mhm. Und das war ja auch ein ganz großes mhm. Thema. Wissen wollte man von mir eigentlich, ob da immer ein Vaterkomplex dahinter steckt. Nee, wahrscheinlich nicht immer. Wann gibt es schon mal was, das immer ist? Keine Ahnung, ich kenne die beiden ja nicht. Ich weiß nicht, ob da sowas mhm. dahinter steckt mhm. oder was es ist. Ob sie von seinem Ruhm partizipieren Ruhm, äh, will, berühmt werden man. will. Mhm. Vielleicht findet sie ihn auch wirklich toll. Mhm. Man weiß, was bei ihm dahinter steckt, keine Ahnung. Mhm. Aber es war ein großes Thema. Wobei eine Schülerin, ich, das ist schon so eine Sache. Ne? Also mhm. das ist ja wirklich jemand, der es noch gar nicht... Fertig mit mit. die ist noch, also da finde ich es, da muss, da muss der Mann, also der Typ da ja schon wirklich, wirklich Acht geben, dass ähm, ihr mm. nichts passiert, so in mm. dieser ganzen Geschichte. Ähm, auch durch die Medien und so. Aber wenn man jetzt, weiß ich nicht, ähm, Frauen nimmt, 25 und der ist deutlich älter oder er ist 25. Mm. Beim 18-Jährigen würde ich es auch komisch finden, wenn ja, eine 47-Jährige mm. mit dem 18-Jährigen
1: oder wie ist der Unterschied zwischen dem Macron und seiner Frau? Das ist ziemlich groß, ne? Der ist relativ groß, ja. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel, und aber sie ist ja über 60. Ihr,
0: und er war ich. ihr Schüler, glaube ich. Und so, ja, ja, ja. Ja, das mhm. ist gut, okay. Keine Ahnung, jetzt ist er ja erwachsen. Aber wenn jetzt tatsächlich jemand mit, mhm. wenn jetzt ich mit einem 18-Jährigen was hätte, das würde ich auch moralisch äh, fragt, würde ich finden, ganz ehrlich, muss ich sagen. Weil da einfach 18 ist einfach noch, gibt's auch, klar, gibt es da auch. Welche, die sind schon ganz weit entwickelt mmh, und welche, mmh, die sind mit mmh, 40 noch nicht so weit. Mmh. Das ist immer eine Einzelfallfrage. Mmh, mmh.
1: Aber, Aber auch, auch da ist wieder, ich glaube, Männer stellen sich da weniger Fragen. 18 bist du ja offiziell irgendwie erwachsen in mmh. Deutschland, ja. weil ich auch neulich ein Paar kennengelernt habe. Und das fand ich auch so, wo ich dann sagte, nee, da bin ich echt raus. Äh, sie war 20 und er ist auch irgendwie so 47, 48 und die sind aber auch schon eine Weile irgendwie zusammen. Und mhm. er hat mir dann immer versichert so, ja, er hätte sich das vorher auch nie vorstellen können und so. Und, aber auf der anderen Seite hast du dann gleich gemerkt, das hat ihn natürlich schon unheimlich irgendwie angemacht und so. Und sie ist irgendwie grundsätzlich nur an deutlich älteren auch Sexualpartnern irgendwie interessiert, mhm. also auch was Frauen angeht und so. Aber da muss ich dann auch sagen, das ist, fand ich dann so eine Grenze, wo ich dachte so, nee, das ist mir... Zumal ich dann auch irgendwie bei ihr den Eindruck hatte, dass sie schon sehr stark durch ihn geprägt ist. Und wenig kam so, was willst du denn eigentlich? Ja. Äh, wenn man so gefragt hat. Okay, aber das hat man ja bei
0: anderen auch wieder. Also das sind immer, ich verstehe schon, was du meinst. Mhm. Aber das haben wir ja bei anderen Frauen auch. Aber weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Ich habe ja eine eigene Geschichte dazu. Das sind ja jetzt dann auch fast so 27 Jahre Unterschied oder 28 Jahre. Als ich 28 war, in meinem Studium der Sexualwissenschaften, hatte ich einen Freund über ein knappes ein halbes Jahr. Der war damals doppelt so alt wie ich. Mhm. Er war 56. Mhm. Und ähm, ein Engländer ähm, hatte mich beeindruckt mit seinen Geschichten und dann ähm, in der Nähe zu Monty Python, den, den Schauspielern. Ah, okay. mhm. Er irgendwie mhm. einen ich glaube Eric Idle John Cleese es war damals so eine war hat, hat mich irgendwie ich fand es irgendwie witzig ich fand ihn sehr amüsant und ähm, und ich kann damit angeben, dass ich denselben Ex-Freund habe wie Ursula Andres. Das erste <lacht> Bond Girl, die okay. waren wohl auch mal zusammen. Allerdings lag das dann auch schon wieder 28 Jahre zurück. <lacht> Aber ähm, der war, war witzig und äh, ich, das stellt aber fest, dass es einfach tatsächlich ein großer Unterschied ist. Also ein 28 jährigen Studium mit einem Mann, der schon raus ist. Mhm. Also ich hatte noch andere Vorstellungen und da kam so einiges dazu. Und vor allem war es die Gesellschaft von außen, also diese Bemerkung, die ich mir anhören musste. Mhm. So, ähm, über den alten Mann, mit dem ich zusammen war. Und das, das war damals
1: so. Das war mhm. damals
0: so. Und das war aber sehr krass mhm. so. Mein Vater hat ihn übrigens nur einmal getroffen und hat es äh, direkt umgedreht. Er hat ihm nicht mal die Hand geschüttelt. Der war mhm. völlig konsterniert, weil mhm. mein Vater damals irgendwie auch nur ein, zwei, drei Jahre ähm, jünger, älter mhm. war als, mhm. als dieser Mann. Mhm. Ähm, aber der war halt einfach, er war halt einfach ganz anders als alle Männer, die ich vorher mhm. kannte. War, mhm. War witzig. Also. Na gut,
1: aber auch daraus lernen wir wieder, es gibt eigentlich keine Regeln, außer die Regeln, die von außen an einen rangetragen werden, mhm. so ein Stück. Und zumindest bin ich ja ganz froh, um noch mal zu diesem Thema zurückzukommen, eben, äh, dass Frauen jetzt wieder auch jenseits der 40 dabei mitspielen dürfen. Also ich finde das, ehrlich gesagt, eine ziemlich großartige Entwicklung, mhm. ähm, weil ich weiß, dass das eben vor vielen Jahren nicht unbedingt so war. Wie gesagt, ich glaube schon, das Thema ist noch mal, dass es vielleicht eher auf einer sexuellen Ebene sich abspielt, dass es, wenn jemand, eine Frau jenseits der 40 einen Partner sucht, deutlich nochmal was anderes ist, also so ein Partner fürs Leben nochmal oder für die zweite Lebenshälfte unter Umständen vielleicht ein bisschen schwieriger ist, aber äh, gerade wenn man dann eben vielleicht auch eine Weile Single ist oder wie auch immer, äh, gibt es eben genug Optionen zu sagen, ich kann mir da, ne, ich kann ja. mich bedienen wie in einem großen Naschladen im Grunde genommen und äh, mich lebendig darüber fühlen. Also Sexualität, finde ich, hat ja ganz viel mit Lebendigkeit zu tun und ja. mit Lebensfreude ja. und das nährt das ja auch alles so, weil wenn das sonst irgendwie einfach wegfällt, weil man vom Gefühl her so, äh, es interessiert sich eh keiner mehr für mich, dann ist das ja eher ähm, tragisch und das finde ich schon ein, also finde ich äh, in diesem Fall mal eine ganz tolle Entwicklung, die man ja auch mal irgendwie benennen kann bei allen ja, Verkompliziertheiten, die es ja auch gibt, was Sexualität angeht. Einerseits, mhm. ne, weil wir ja überall damit konfrontiert sind, überall wird drüber geredet. Und gleichzeitig, glaube ich, war wahrscheinlich die Verunsicherung darüber, noch nie so groß, äh, das eigene ähm, sexuelle Leben irgendwie positiv zu gestalten.
0: Mhm. Ja, ich sehe es auf jeden Fall natürlich auch positiv. Und ich denke gerade daran, dass ich vor ein paar Jahren noch mal an Marlene Henning hatte das Buch geschrieben, Make More Love. Und ich glaube, da schrieb sie irgendwie für Frauen ab 45 oder so. Und ich dachte, was? Mhm. Das trifft mich überhaupt nicht. Ich bin überhaupt noch nicht so weit. Ich, ich, das, ist, mhm. äh, das, ist, das ist was für deutlich ältere Menschen. <lacht> <lacht>
1: Ja, man möchte selber nie in irgendeine Kategorie dazugezählt werden. Nee, aber da habe ich das wirklich so gedacht, habe ich es mhm. auch so empfunden,
0: das passt mhm. noch nicht, ich bin noch nicht so weit, das mhm. ist es noch nicht. Aber jetzt denke ich, okay, es ist auch eine Sache des, ähm, ja, der Selbstwahrnehmung und auch, dieses, ähm, auch dieser Leistungsdruck, du musst nicht mehr, das ist auch eine Befreiung, du mhm. musst nicht mehr irgendwas leisten im Bett, du musst nicht mhm. Ähm, mhm. für Männer wie für Frauen so eine Show mhm. abliefern oder einfach zu sich selber zu finden und und auch auch nochmal eine andere Qualität der sexuellen Begegnung einfach auch mhm. zu entwickeln. Das mhm. ist das, was ich auch immer denke, was, was wegfällt jetzt auch in dieser zweiten Hälfte, mhm. ähm, wenn man sich frei macht davon, eben etwas bringen zu müssen. Ja. Ich habe ja viele äh, Männer auch in der ähm, Sexualberatung, die äh, damit kämpfen, dass mm. das nicht so richtig funktioniert,
1: mm.
0: wie es sie sich erst wünschen. Mm. Das sind aber gar nicht nur die Älteren, es sind auch die Jüngeren mm. schon dabei. Mm. Ähm, dass da wird es ja immer mehr, auch, dass da auch mehr Probleme kommen, weil mm. man immer denkt, man muss das und das, ja, das Pornovorstellungen naja. schaffen. Mm. Und das ist ja eine Chance, dann, wenn es nicht so funktioniert, umzusatteln mm. Und, mm. und zu gucken, was geht denn noch alles mm. und sich noch mehr zu entdecken.
1: Mm. Und mm. wir
0: Frauen, aber auch Männer haben jetzt die Chance eben auch jenseits der 40, 50, 60, 70, mhm. das zu machen, was wir möchten mhm. und nicht mehr das, was wir denken, was wir müssen, können. können. Ja, also,
1: absolut. Mhm.
0: Weil ich auch daran denke, dass ich auch im Laufe meines Lebens auch Frauen traf. Ich habe ja immer das Thema gerne angeschnitten, Sexualität und mhm. äh, bin ja oft auch auf offene Ohren gestoßen oder habe Geschichten gehört und dann Frauen, die damals so Mitte 60 70 waren oder auch schon oder noch jünger mhm. auch die dann gesagt haben ich bin ganz froh dass das wegfällt und mein mhm. Mann ist gestorben und ich will es eigentlich gar nicht mehr es mhm. war immer eher lästig mhm. ich musste das machen noch diese Pflichterfüllung das hat aber du natürlich also nee ne,
1: das ist eine ganz andere äh, sozusagen natürlich Grundvoraussetzung wenn meine Sexualität so negativ geprägt ist weil ich immer nur etwas machen musste und es wahrscheinlich eben auch nie schön war dann ist das klar dann fühle ich mich natürlich davon befreit wenn ich aber mit einem positiven sozusagen Sexualleben durchs Leben gehe, wäre es ja extrem schade, aufgrund einer bestimmten Altersgrenze, wenn ich dann so quasi genau. aussortiert werde. Und was mache ich denn dann mit genau. mir die nächsten 20, 30 Jahre oder wie lange, oder 40 Jahre, die wir dann immer noch irgendwie leben? Also von daher, und gerade wenn wir darüber sprechen, Sexualität kann ja so viel mehr sein. Es geht ja jetzt nicht immer auch nur um, äh, Penetration oder ein bestimmtes Ablaufmuster, was im Übrigen, wenn man Männer einfach mal sagt, ich erlebe es dann auch immer irgendwie, äh, die dann denken so, oh, ich muss jetzt das und das und das, und wo ich immer sage, du entspann dich mal irgendwie. Ich bin hier total entspannt. Ich kann auch einfach mal nur geben, ich genieße das auch und du musst hier gar nichts irgendwie. Und du merkst richtig so, wie die so, äh, wie die plötzlich sich eben auch von der ganzen Haltung irgendwie her verändern so souverän bin ich natürlich auch erst heute, das irgendwie so zu sagen, äh, ne, irgendwie mm. jetzt mal hier, das ist alles irgendwie auch ähm, äh, gut so, dazu brauchst du eben auch eine bestimmte Erfahrung.
0: Ja, Was ich aber noch eben dachte war, zu dem anderen Punkt ist, ähm, die Art, wie wir, also die, die heutigen 50-jährigen Frauen und 60-jährigen Frauen kommen ja aus, eben aus einer anderen sexuellen Sozialisation. Mhm. Wir, wir sind die, die Generation, die schon freier aufgewachsen mhm. sind als sie davor. Das heißt, die Frauen, die 60 waren, als ich 20 war, die äh, kamen auch mhm. wieder aus einer anderen, die ja. kamen aus dieser erotischen Eiszeit aus der Adenauer-Ära, sind da yeah. groß geworden, haben hier yeah. Eltern gehabt, haben gelernt, Sex ist schlecht. Meine Mutter hat noch von ganz abfällig von Bumsen gesprochen. Mm. Das war was, was gar nicht ging. An mm. ähm, meinem Umfeld war es dann zum Glück anders und mm. ähm, dadurch haben wir eben ein anderes Selbstbild, ein anderes Selbstverständnis mm -hmm. und bringen das jetzt in unsere, unser Älterwerden mit ein und mm -hmm. dadurch sind wir freier. Mm -hmm. Wenn wir jetzt die Frauen, die früher 60 oder 50 waren, hier hinpacken werden, das wäre das immer noch anders. Sie hätten zwar heute den Rahmen dass sie offener leben könnten, mhm. aber hätten diese Bilder noch im Kopf mhm. viel mehr. Dadurch, Weil die Generationen, die sich verändern, mhm. die, da, dadurch ändert sich einfach wahnsinnig viel. Mhm. Und ich hoffe, ich hoffe es wirklich so sehr, dass wir nicht wieder dass wir keine sexuelle Regression erleben durch die politischen Verhältnisse mm. oder durch mm. ähm, durch die die gesellschaftliche Umstrukturierung durch durch die vielen Kulturen die mit dazukommen ich hoffe ich dass wir dass wir unsere Freiheit uns bewahren
1: das hoffe ich auch aber ich glaube wir müssen auch dafür kämpfen also gerade auch ja. als Frauen ja. Ähm, ja wir sind die Ersten die sich, wieder an den Herd gestellt werden mm, na ja gut auch das ganze Thema jetzt äh, um, um um Abtreibung irgendwie mhm. was da gerade irgendwie diskutiert, wo ich denke, oh, das, das kann nicht euer Ernst sein, irgendwie, dass wir jetzt über dieses Thema in dieser Art und Weise reden. Also insofern, äh, die Freiheiten, die wir haben, müssen wir auch selber irgendwie echt ein Stück verteidigen und diesen diesen Freiraum. Ähm, sonst weiß ich halt nicht, ne? ja. was damit passiert. Ja, ja, da hast mhm. du völlig recht. Das heißt, dann
0: enden wir jetzt mit diesem, diesem Podcast, mit dem Aufruf ja. Frauen... Äh alle Frauen, die Frauen jenseits der, nein, alle Frauen. Alle Frauen,
1: unabhängig von, vom Alter, genau. Ja,
0: genau, kämpfen wir weiter für unsere Freiheit, für unsere ja. Fantasien, für unsere Lust,
1: für genau. das, mhm. um
0: das zu behalten, was wir haben und vielleicht noch mehr zu schaffen.
1: Ja, das wäre großartig. Ja.
0: Freie Lust für freie Bürgerinnen, das klingt <lacht> krass ja. Politikerspruch. Vielleicht
1: können wir das jemandem anbieten. Freie
0: Lust für freie Bürgerinnen. Freie Lust für alle Frauen, äh, egal welchen Alters. Genau. So, okay. Eben, vielen Dank für das Gerne. Gespräch. Und vielleicht bis zum
1: nächsten Mal. Bis bald. Bis bald.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite